0: Tämä on Studio Planet, kestävämmän yhteiskunnan podcast ja minä olen Riku Rantala. Tämän sarjan jaksoissa mä tapaan eri alojen ammattilaisia monista eri taustoista. Me kysellään planeettamme kuulumisia ja etsitään vastauksia ihmiskunnan suurimpiin kysymyksiin. Tervetuloa kuulolle! Edellisessä jaksossa me kysyttiin, mitä planeetta maalle kuuluu ja puhuttiin ilmastonmuutoksesta, sen tuomasta ahdistuksesta sekä asenteista ja niiden muuttamisesta. Tässä jaksossa me pureudutaan siihen, miten ilmastonmuutos ja keskustelu siitä vaikuttaa meidän arkeen jatkossa, etenkin meidän kulutustottumuksiin. Etenkin Pohjoismaissa on globaalilla mittakaavalla korkea elintaso, mutta millaista esi- elintasoa voi pitää oikeutettuna? Entä minkälaista elintasoa voidaan pitää kestävästi yllä tulevaisuudessa? väestö kasvaa ja keskiluokkaistuu vauhdilla. Tätä muutosta vauhdittamaan rakennetaan kaupunkeja, joissa asuu tulevaisuudessa yhä enemmän kuluttavaa porukkaa. Uuden luomiseen tarvitaan raaka-ainetta, ja sitä puolestaan saadaan oikeastaan vain kasvattamalla, kaivamalla tai kierrättämällä. Toukokuun puolivälissä julkaistiin Sitran kansainvälinen raportti, ja sen mukaan kansainvälisten ilmastotavoitteiden ja suomalaisten elintapojen välinen kuilu on valtava. Sen mukaan Suomessa yhtä ihmistä kohti lasketun hiilijalanjäljen pitäisi vähentyä jopa 93 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Kuulostaa hurjalta luvulta. Pitäisikö meidän muuttaa kulutustottumuksia perustavanlaatuisesti? Pitääkö kuluttamisesta opetella luopumaa? Entä auttaako se edes? Ja onko tässä kuluttamisessa tapahtumassa just nyt joku todellinen asennemuutos? Näistä aiheista mun kanssa on nyt keskustelemassa ympäristöekonomian professori, Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta sekä mediapersoona ja lifestyle-bloggaaja Natalia Salmela. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos, Riko. Niin, todellakin. Äsken kuultiin madonlukuja. 93 prosenttia pitäisi suomalaisten vuoteen 2050 mennessä Vähentää hiilijalanjälkeä. Nyt ihan alkuun hyvin yksinkertainen kysymys. Kyllä vai ei? Onko mahdollista, Markku?
1: On mahdollista. Ruotsi on samassa tilanteessa jo nyt.
0: Siis Ruotsi on jo vähentänyt?
1: Ruotsissa päästöt per henkilö on suuri, kun nielut huomioon, on siis noin yksi tonni per henkilö.
0: Herrajestas, en tiennyt tätä. Jos
2: professori näin sanoo, niin nyt me tiedetään ja, ja tota, olen kyllä samaa mieltä, ja ehdottomasti kaikki on mahdollista, kun niin päättää ja oikeasti asian eteen jotakin tekee.
0: Tästä on nyt hetkeksi pakko ottaa kiinni. Ruotsi on siis tilanteessa yksi tonni ja me olemme ymmärtääkseni noin keskimäärin 11 tonnia. Kymmenen. 10. 10 tonnia. Ja tämä on siis, miten Ruotsi on tämän tehnyt?
1: No Ruotsi elinkin on erilainen ensinnäkin ja ruotsin Eli siis siellähän on, on energiatuotannossa tota, meitä paljon enemmän vesivoimaa. Sitten siellä on ollut perinteisesti enemmän myös ydinvoimaa. Sen lisäksi Ruotsi on tehnyt tekoja ilmastopäästöjen vähentämiseksi ihan merkittävällä tavalla. Ja sitten kannattaa muistaa, että näissä per henkilölaskelmissa laskelmissa jakajana on aina väestömäärä. Ruotsin väestö on tuplasti suurempi kuin meidän.
0: No nyt nähtiin, miksi se on onnistunut Ruotsissa, mutta kun lähdetään per henkilö. Asiasta Eli olisi hyvä kuulla tähän alkuun, minkälaisia kuluttajia te olette. Nata, millainen kuluttaja sinä omasta mielestäsi olet ja onko ilmastonmuutos vaikuttanut sun kulutukseen? Ootsä esimerkiksi luopunut jostain sen takia, se, jostain semmoisesta, mikä on ennen ollut sun arkeasi?
2: Mä koen olevan niin kuluttajana tällainen realistinen hedonisti, eli nimenomaan musta on ihan kivakin, että omista tuloistaan pääsen nauttimaan käyttämällä rahaa sellaisiin asioihin, joista nauttii, mutta onneksi Maapallon kannalta on todellakin onneksi omat ne nauttimisen aiheet on muuttunut vuosien varrella aika paljon. Eli esimerkiksi tota meikäläisten ikäisten noin 30 naisten sukupolvi on kata, tota, varttunut katsomalla kun Carrie hamstraskenkiä oma vaatekaappiinsa sinkkoelämän sarjassa. Ja se koko esimerkiksi tota shoppailu oli ihan niin sanana syntynyt oikeastaan tähän ympärille. Omassa esimerkiksi kulutuksessani käytännössä kaikki tällainen ostaminen, vaatteiden ostaminen on jäänyt kokonaan pois jo tuossa monta vuotta sitten, kun jengi alkoi konmaritella vähän vaatteita ja, ja on tota, niin pitänyt tehdä jotain ihan konkreettisia asioita tämän, tämän tota, asian niin kuin mahdollistamiseksi. et kyllä mun teepaitepin on huomattavasti matalempi kuin vaikka vielä viisi vuotta sitten oli.
0: Miltä se tuntuu?
2: No totta kai tuntuu, siis alkuun se tuntui tosi oudolta, ihan vain siksi, että esimerkiksi mun omaa vaikkapa ajan niin, niin kuin vapaa-aikana joskus nuorempana oli se, että malleksi ostoskeskuksissa ja teki tällaisia, tällaisia kauppakierroksia. En muista enää viimeksi, milloin käynyt vaikka Helsingin kadulla, missä iso osa ketjukaupuista sijaitsee. Ei vaan niin kuin tuu siellä enää, että välillä kun menee, niin on ihan, että täällähän edelleen aika paljon porukkaa. Ja tota, mä koen niinku, siitä oikeastaan isoa niinku, semmoista vapautusta, eli koko se niinku, materialistisuus, kun on jäänyt pois, niin mä koen saaneeni aika paljon uutta aikaa, semmoista väljyyttä omaa niinku, elämääni, ja myös se, että esimerkiksi jos te jotain muuttoa järjestää, niin ei tarvita enää todellakaan niitä kaikkea. Kaks, 27 jätesäkkiä, johon aikoinaan sulloin kaikki vaatteeni ja muutin niinku, semmoisesta tota, 21.
0: 27 säkissä se on paljon. Mites Markku, vaikuttaako ilmastonmuutos sun kulutukseesi? Ohjaako sun ammatti esimerkiksi tekemään jotain tiettyjä valintoja arjessa?
1: No eikö se tieteliä elää pyhällä hengellä? Niin, niinhän niin, se aina et, on Kulutus on siinä, siinä suhteessa ainakin elämässä sivuroolissa. Mutta jos nyt katsoo, niin kolme, kolme iso asiaa on ruoka, asuminen ja liikkuminen. Ja asumisen ja liikkumisen osalta minä olen kyllä pystynyt olennaisesti vähentää päästöjä, että ruoana. osalta mä oon skeptinen, että niin kauan kun tuotantoprosessit on saastuttavia, niin se mun valinta, niin ellei sitten tule hirvittävää joukkoa kuluttajien mukaan, niin vaikuttaa suhteellisen vähän.
0: Mitä, Mut sitten, mitä, mitä ilmastopaneelin me, puheenjohtaja me, tekee asumisen ja liikkumisen konkreettisesti? No
1: konkreettisesti on kyse, että siirrytään päästöttömään sähköön. Ja eliminoidaan tota, henkilöautoliikenteen päästöt.
0: Eli sä oot tehnyt sen omassa elämässä? Omassa elämässä. Ja sitten taas toisaalta ruoka. Et sä usko siihen, että me ollaan kuluttajina ikään kuin mahdollisesti vaikuttamassa siihen, miten se ruokateollisuus joutuu muuttumaan?
1: No siis kyse on paitsi siis ennen muuta maataloustuotanto. Maataloustuotanto on se, joka on ravinnon kaikkein tärkein päästölähde. Ja jos emme sinne kohdisteta toimia, niin tämä kysynnän kautta tuleva vaikutus on kauhean hidas. Ja jos se ei ole todella, todella joukkomittaista, niin se ei niin kuin saavuta sitä alkupään tuottajaa. Pitää olla sellaisia merkittäviä siirtymiä ennen kuin tapahtuu. Esimerkiksi lihan osalta, jos 30 prosenttia Suomeen tuodaan ulkomaita lihaa, niin kyllä pitää aika paljon lihankulutuksen vähentyä, että se alkaa kotimaiseen tuottajaan tuntua.
0: No, miltä Markku sun mielestä se tuntuu, kun sä teet valintoja arjessa sen mukaan, mitkä on ilmastoystävällisempiä valintoja. Tuliko siitä luopumisesta, saat oot luopunut tietynlaisesta liikkumisesta, saat vähentänyt ö, fossiilisten ö, polttoaineiden käyttöä, niin tuleeko siitä hyvä mieli vai tuleeko siitä vaan riittämättömyydetun?
1: Kyllä siitä tulee hyvä mieli, varsinkin toi pyörän käyttö. Se tulee niin pyöräily, tietysti pyöräilynä on niin mukavaa jo pelkästään, että siitä tulee hyvä mieli. Mutta semmoinen pikku asia, jos on tullut niinku että kun on tuolla pohjaisessa, kun mä kuulin aika paljon tuolla kallastusvaelluksella ja muuta, jos silti tekee nuotion, niin nykyään on tullut vähän huono omatunto siitä nuotion polttamisesta.
0: Niin, että se on niinku turha.
1: Ei, Eihän no, nuotion polttaminen eihän nuotio ole, ole turha. koskaan turha. Ei,
0: niin, mutta, mutta, mutta
1: mä olen nopeutanut sitä hiilen vapautumista siinä ja välillä, välillä se niinku tuntuu, että onkohan tää nyt ihan oikein. No, mä olen
0: itse tunnettu siitä, että mä oon matkaillut ympäri maailmaa ja tehnyt siellä töitä ja semmonen muutos, mä oon huomannut itse omassa elämässä, että tätä mun tekemääni lentämistä ympäri maailmaa on alettu arvostella aika tiukasti. Ja tietysti ihan syystäkin. Joskin kyllä tässä kohtaa on hyvä sanoa ääneen se, että yleensä ihminen, ihmisen hiilijalanjälki, hän ei lasketa sen mukaan, missä hän on töissä, että... Hiilivoimalan työntekijä ei ole vastuussa omassa hiilijalanjäljessään siitä, mitä tehdas päästää, kuten ei lentoemäntä ole vastuussa siitä, mitä lentoyhtiö päästää, enkä minäkään siinä, mitä toimittajana olen matkustanut. kuitenkin se on vaikuttanut sen verran, että, että nytkin me kuvataan uutta Madventure-sarjaa Suomessa, eikä maailmalla, koska se ei tunnu oikealta reissata ympäri maailmaa televisio tekemässä. Mutta tämä on tietysti vasta yksi juttu, se, että olen vähentänyt tätä lentämistä. Toinen juttu on se, että miten nämä kompensaatiojutut. Ja meidän, kun tämmöinen muutos on nyt käynnissä, niin tämmöiset kulutustottumukset nousee samantien esille. Ja pakko heti alkuun kysyä tästä uudenlaista käytösmalleista, kuten esimerkiksi siitä, että kuluttaja voisi aina ostoksensa yhteydessä hyvittää hiilijalanjälkensä. Onko Rantala nyt vain anekauppaan sortunut eh, hyvistelijä, joka rahalla kompensoi lentokilometrinsa vai pitääkö... Tämmöistä uutta systeemiä, kuten vaikka esimerkkinä ex-kansanedustaja Antero Vartijaluotsamous Compensate-säätiö, joka ajaa tällaista mallia, että päästään hyvittämään kulutus. Mitä, mitä te ajattelette tällaista mahdollisuutta, Markku?
1: No, tämä toimii silloin, jos se on osana sellaista, mitä me kutsutaan täällä ammattislangilla hillinä hierarkiaksi. Eli jos kuluttaja valitsee oman käyttäytymisen niin, että se pyrkii välttämään päästöjen aiheuttamista... Sitten kun se aiheuttaa päästöjä, se yrittää keksiä keinoja, että millä niitä voidaan vähentää. Jolloin tässä muuttuu se kulutuskäyttäytyminen. Ja sitten se osa, mitä ei millään saa pois. Nyt vaikka, vaikka asuu kaupungissa, jossa tota kaukolämpö tuotetaan Helenin toimesta ja siellä on kivihiili. Ja sitä ei omilla toimilla saa pois. Jos tämmöisiä osia vähentää, niin kuin ikään kuin kompensoi, niin silloin se on musta niin ihan kohdalla.
0: Mutta ei niin, että lennetään kaksi kertaa enemmän kuin ennen ja kompensoidaan kaksi kertaa enemmän.
1: Niin, sehän on itse asiassa niin kuin väärään suuntaan menevää kulutusta. Silloin se, silloin se on niin kuin lähempänä sitä, mitä nyt Annekaupaksi kutsutaan.
0: Mitäs Nata?
2: No mä muistan, kun mä eka kertaa törmäsin tähän koko kompensaatioasiaan, niin ei tästä ei sokaa kauhean, kauhean monta, varmaan vaan siis vaaja kaksi vuotta aikaa, että näin nopeasti tämä on niinku omalla kohdalleni muuttunut. Niin mulla, tää oli jotenkin ihan pöyristyttävää, eli niinku mitä ihmettä, että sä niinku teet sen vaikka lentomatkan, sit sä vaan maksat johonkin jotain 20 ja sitten se on niinku jotenkin pois niinku nollattu niin en voinut tällaisena niin insinöörinä tätä lainkaan ymmärtää, koska sitten kun se on jo tehty, niin se on niin tehty. Niin sen takia välillä se on tuntunut jotenkin niin etäiseltä, että et mihin ne rahat oikeasti menee ja kuinka paljon niitä oikeasti käytetään ja onko tämä niin tutkittu systeemi ja muuta, et tuntuu tällaiselta yksittäisestä kuluttajasta aika etäisiltä asioilta. Et hyvä, jos, jos niin tämä asia etenee, niin, niin, niin tuota, varmasti myöskin prosessit ja muut sitten paranee tämän myötä, mutta Esimerkiksi viime aikoina on huomannut ihan tällaisessa omassa niin että, että tuota ihmiset ovat jakaneet tosi paljon tätä kompensaation nyt mä oon niin vaikka kompensoinut tämän niin lomareissun tai muun, niin se tuntuu taas vähän sellaiselta ikävällä tavalla sellaiselta... Just taas, omalta henkilökohtaiselta viherpesulta, että nyt mä kavereilleni tämän niin näytän ja sitten niin kauan kun tää on jossain somepostauksena Facebook-fiidissä, niin sitten ei tarvitse mitään muutoksia oikeasti tehdä jatkossa. Et kyllä mä itse liputan sit sen puolesta, että jättää sitten vaikka sen yhden lennon tekemättä tai, tai sitten sen jonkun, jonkun asian ostamatta ennen kuin sitten jatkaa niin kuin mitä jos olisi tapahtunutkaan ja maksaa lisää rahaa.
0: No, mitä muita malleja? Tämä Antero Vartian luotsaama compensate on tietenkin yksi, joka on saanut paljon julkisuutta. Sen lisäksi on, on esimerkiksi yksi, minkä tiedän, on Koneensäätiön hiilipörssi, jossa, tai Koneensäätiön rahoittama, siinä on kai Suomen toki mukana, jossa niin kuin ennallistetaan suomalaista suota hiilinieluksi. Miten näitä pitäisi vertailla? Miten mä voin kuluttajana tietää, että minkä mä näistä nyt valitsen? Mitä sanoo professori?
1: No siis maailma on itse asiassa täynnä erilaisia kompensaatiojärjestelmiä. Ja Suomessa tämän ohella itse asiassa Fortumin toimesta on synnytetty nyt tämmöinen Puroniminen markkinapaikka sitten tosiaan tämä SLL. Ja siinähän, siinähän yhdistyy siis oikeastaan sekä, sekä ilmasto että monimuotoisuus. Mutta jos mä katson maailman kokemuksia, niin niin tota, maailmalla kysyntä tämmöiselle kompensaatiolle syntyi ennen muuta yritysten toimesta. Yritykset halusivat olla hiilineutraaleja ja ryhty hankkiin kompensaatioita. Se ei ollut niinkään tavallisen kuluttaja ulottuvilla. Tota, sielläkin sitten itse asiassa synnytti aika paljon ratkaisuja, jossa näitä vähennyksiä hankittiin kehittyvistä maista. Ja niissä oli aina joku tämmöinen lisäaspekti, kuten että hiilikompensaatio ja lasten koulutuksen edistäminen, tai hiilikompensaatio ja naisten aseman edistäminen. Ja vähän se sen mukaan, että mitä, mitä yritysten arvoissa on ollut, niin on pyritty hakemaan ja etsimään erilaisia kompensaatiojärjestelmiä. Kaikki kompensaatiot jos ne on kunnollisia järjestelmiä, ne verifioidaan. Eli sitten kun sieltä löytyy semmoinen niin leima, niin silloin me voidaan uskoa, että se aika jonka se kompensaatio tuottaa tyypillisesti 30-50 vuotta, että se on sitten niin varmasti pätee ja, ja siihen voi luottaa.
0: Eli näitä on ihan luotettavia, joihin voi
1: Näitä, esimerkiksi lentomatkustajat ovat voineet jo, jo tota 20 vuotta kompensoida lento, lentossa, jos he ovat halunneet. Että nythän tämä, tämä suomalainen ratkaisu tekee tämän niin meille vaan enemmän niin tunnetuksi.
0: Eli jos summaan suosittelet käyttämään, mutta ensin leikkaamaan?
1: Ehdottomasti ensin leikkaamaan, joo.
0: No, mistä sitten pitäisi luopua? Pitääkö ylipäänsä meidän luopua asioista? Jos nyt ihan lyhyesti vastaatte, että pitääkö meidän luopua ilmaston lämpenemisen vuoksi jostakin ö, kulutustottumuksistamme, niin sanokaa nyt, että pitääkö vai onko se vain haihattelua?
2: No mun mielestä ehdottomasti pitää luopua ihan jo sen takia, koska tällä hetkellä ihmisten elämä länsimaissa on tosi maksimaalista. Kaikkea on ihan liikaa. Suurin osa ihmisistä kärsi siitä, että ei ole tarpeeksi vapaa-aikaa ennemmin siitä, kun ei ole tarpeeksi tavaraa tai asioita tai menoja tai tapahtumia. Ainakin se on mun suurin kriisi tällä hetkellä, että mä voisin luopua vaikka 90 prosentista kaikkea elämässäni tällä hetkellä ja muuttaa keskelle metsä. Ja olisin vähän aikaa todella onnellinen siellä.
1: No, ihminen voi ainakin luopua liikenteen päästöistä. Se on varmaan yksi helpoimpia vaihtoehtoja ainakin niillä, jotka asuu kaupungissa. Ja silloin ei tarvitse luopua omasta elintasostaan ja mukavuudesta. Ja on muutama muukin voidaan luopua ilman, että oma mukavuusalue heikkenee. Muilta osin tällä hetkellä me voidaan tehdä päästövähennyksiä meidän taloudessa aivan järkyttäviä määriä. Että Suomen päästöt ovat 54,5 miljoonaa tonnia, 40 miljoonaa tonnia siitä tulee puhtaasti energiasektorista. Eli me voidaan hoitaa melkein kaikkia sinne yhteen, yhteen miljoonaan tonnia per henkilö pelkästään hoitamalla tämä energiaasiakunta.
0: No, mutta eikö meidän ole helpompi luopua toisista asioista kuin toisista? Ja varmaan kaikkien ei pidä luopua kaikesta. Nyt otetaan vaikka esimerkki. Kaupunkilaiset, mainitsit Markku Kaupunkilaiset, me ollaan ihan erilaisessa tilanteessa. Itse asun, asun pääkaupunkiseudulla, mutta kehä ykkösen takana. Ja huomaan, että monet näistä hienoista jakamistalouden uusista mahdollisuusta, kuten vaikka yhteiskäyttöautot, niin ei niitä voi siellä enää käyttää. Puhumattakaan sitten, kun mennään maakuntiin, mennään maakuntien pääkaupunkeen ja kakkoskaupunkien ulkopuolelle, niin, niin on aika kova vaatimus ilmoittaa, että hei, sinä siellä Pohjanmaalla sun diiselillä loppuu nyt. Siirry metroon. Minkäs teet? Mitä heille sanoisit?
1: No, kyllä, kyllä mä varmaan ensi vaiheessa sanon, että jos sulla on diiseli, yritä saada maidiiseliä, koska se on sitten niin kuin polttoaineena se, joka on kaikkein vähiten ilmastoa rasittavaa. Se vähentää selvästi päästöjä. Mitä mä tiedän, niin Oulun saakka suurin piirtein sitä saa, mutta ei kyllä sitten sen pohjoispuolella. Jos siellä on, niin sitten, sitten elää siinä sen, niiden ehtojen mukaan, mitä siellä on. Suuret massathan on tässä kolmiossa suomalaisista, Helsinki, Turku, Tampere. Tärkeintä on, että, että täällä tehdään mahdollisimman paljon edistyksellisiä ratkaisuja ja sitten, että ne asteittain leviää tuonne kauemmaksi.
0: Minkälaiset terveiset lähtee nuorelta naiselta, someammattilaiselta ja ydinkeskustassa asuvalta tietoiselta ruokailijalta ihmisille ympäri Suomen? Eikä tämä nyt ihan voi tasapuolisesti mennä niin, että täällä on helpot ratkaisut ja sitten muualla vaikeat?
2: Joo, mun mielestä se on nimenomaan niin, että on aika etuoikeutettua myöskin sanoa se, että, että haluaa luopua jostakin, koska kaikki on tosi paljon. Eli mun mielestä nimenomaan pitää ottaa huomioon se, että, että ihmiset on niin erilainen elämäntilanne ja sitten jokainen kyllä voi vaikuttaa, mutta omilla ehdoillaan. Esimerkiksi tota ruoka mun mielestä siinä mielessä itselleni on vaikka tosi helppo asia. Satokausikalenterille, jonka toimitusjohtajana tällä hetkellä olen, niin puhutaan koko ajan nimenomaan siitä, että kukaan ei luovu mistään. Me ei yritä koskaan esimerkiksi korvata kenenkään lautasella oleva asia, vaikka kasviksella jo itse missioita Suomessa edistetään, vaan me pyritään aina lisäämään ne jonkun ihmisen lautaselle. Eli mun mielestä se koko viestin muotoilu niin, että älä luovukaan asioista, vaan nimenomaan kokeile jotain uutta. saa uusia elämyksiä sinne elämään, kun niinku vaikka siirryt siihen fillariin välillä niinku matka pyöräilemään sen, sen totutun auton sijaan tai, tai sitten nimenomaan kokeilet vaikka jotenkin uusia ruoka, ruokia tai kasviksia tai muita, että mun mielestä sehän on nimenomaan niinku, semmoinen niinku asenteellinen, ylipäätään asia, että et suhtaudutko se siihen, siihen että se hankaloittaa ja huonontaa sun elämää vai päinvastoin tuo sun elämää uutta?
0: No yksi semmoinen tapa, millä me saadaan ainakin tosi tasapuolisesti Synnytettyä, synnytettyä kulutuksen hillitsemistä ja pienempiä päästöjä on tietenkin regulaatio, eli lainsäädäntö. Heitänpä esimerkin ajalta, jonka muistan hyvin, oli silloin kohdussa. Äitini kohdussa, siis vuonna 1974, 73-74 talvella silloin oli energiakriisi, ja silloin kolahti jokaisesta suomalaisesta kotitaloudesta Ohje Vihkonen postiluukusta, ja siinä oli tiukkoja sääntöjä siitä, mitä nyt pitää tehdä, koska oli todellakin kriisi. Muun muassa tällaiset asiat tuntuu nyt hyvin kaukaisilta. Määriteltiin 80 km tunnissa maksiminopeusrajoitus kaikkialle Suomeen. Oli ohjeita siitä, miten ö, pitää kotitalouksessa vähentää sähkönkulutusta. Kunnissa vähennettiin katujen valaistusta. Puhuttiin jopa siitä, että maanantai-iltaisin ei tulisi televisiolähetyksiä ollenkaan. En tiedä, olisiko maa menettänyt mitään, mutta tähän ei kuitenkaan taidettu lopulta mennä. Markus varmaan muistat tämän ajan. Peräänkuuluttaisitko samanlaisia sääntöjä?
1: No eihän kyllä peräänkuuluttaisi samanlaisia sääntöjä. Silloinhan muun muassa tapahtui niin, että sähköhintaa nostettiin sen teki, että kysyntä väheni. Eli se siis pelasi vielä ihan väärinpäin. Niin,
0: eli kuluttajat saivat vielä rangaistuksen niin, kuluttajat niin perään?
1: kuluttajat saivat rangaistuksen siitä, että ne yritti toimia niin kuin ohjeet oli. Että sehän oli aika huono, hu, hu, huono ohje. Mutta kyllä minä siitä huolehtisin, että hiilen hinta nousisi merkittävästi. Sehän it, itsessään jo ohjaisi noita, jotka tuota päästöjä aiheuttaa sitten kohti. Kohti tuota alhaisempi päästöjä.
0: Ja se tätä... näkyisi
1: kuluttajan kukkarossa. Kaikki se, mikä tehdään päästöjen vähentämiseksi, jos se maksaa, niin se myös sitten näkyy kuluttajan kukkarossa ja antaa kyllä signaalia sinne.
0: Voiko tämmöistä sääntelyä tehdä muualla kuin Euroopan unionin tasolla? Voiko sitä tehdä Suomessa?
1: Kyllä sitä voi tehdä Suomessa ja kyllähän sitä tehdäänkin.
0: Eli siihen voitaisiin olla valmiita. No miten sitten, jos puhutaan ihan arvoista? E- Ilman sääntöjä, siis meidän itse luomista säännöistä, jotka ohjaa meidän käyttäytymistä, vaikka kuluttamisen ja tavaran haalimisen suhteen. Natasha seuraa tätä blogimaailmassa tosi selkeästi. Onko sun seuraajat kiinnostuneita kuluttamisesta entiseen tapaan vai näetkö siellä viitteitä siitä, että kuluttaminen olisi laskeva trendi?
2: Ja mä oon nyt tehnyt oman blogin yli kahdeksan vuotta työkseni ja joka ikinen päivä. Ja sen aikana kyllä on, on niin näkynyt sillä alalla kaksi isoja ja merkittävää tällaista disruptiota. Ensimmäinen oli se, kun kaupallisuus tuli tähän koko alalle mukaan ennen sitä. Se oli enemmänkin tällaista intohimoa, on niin rakkaudesta lajiin. Ja sitten se toinen, ja tämä on niin ensimmäinen kerta koko esimerkiksi tällä alalla, kun lukijat ovat olleet nimenomaan edesauttamassa ja nimenomaan sieltä se on ollut lähtöisin, että koko tämä ilmastoasia on nostettu esimerkiksi kuluttajien tai meille vaikuttajille sellaiseksi asiaksi, joka on pakko käsitellä. Mä koen jopa niin, että jos minä olisin todella vastuuton omissa toiminnassani ja siinä koko bloggaamisessa, niin mut lähtisi leipää ja työ tästä alta, että se on tullut vahvasti. Mutta samalla tavalla ne samat kuluttajat ovat myös organisaatioita ja yrityksiä sieltä kannustaneet nimenomaan tällaisen vastuullisempaa toimintaa ja ilmastoa asioiden tota, käsittelyyn ja sitten esimerkiksi silloin, kun mä aloitin oman blogin, niin mä olin vaatekaupassa töissä. Mä myin siellä farkkoja ihmisille ja kirjoitin muotiasioista ja se oli se, mitä ihmiset halusivat. Tämmöinen ihan konkreettinen esimerkki omalla alalla, niin kun rupesin kirjoittaa myös vaikka ruuasta ja kodista ja sisustamisesta aikoinaan, niin sain tällaisen palautteen, että sun blogi on ihan tylsää seurata että ketä en että sulla on aina samat farkut ja samat niin rotsi päällä. Ja sitten taas, taas niin tänä päivänä, niin se keskustelu on niinpä, että joku on käynyt vaikka laskemassa, että kuinka monta erilaista takkia vaikuttajilla on päällä yhden syksyn aikana Instagram-kuvissaan. Ja sitten sitä kautta tulee se palaute. ja kaikki...
0: siis, että nyt olet kuluttanut ihan liikaa.
2: Kyllä, se on kääntynyt aivan täysin kahdeksan vuoden aikana niin kuin päälailleen. Et mä koen, että esimerkiksi samanlaista muotiblogi-skeneä ei enää voisi tänä päivänä syntyä, joka perustuu ainoastaan siihen, että ei ole niin kahta samanlaista asukokonaisuutta päällä koskaan siinä valokuvassa.
0: Markku, tukeeko tutkimusta tätä havaintoa, mikä NATO on tehnyt tuolla ihan kentällä? No, kyllä se tukee. Siis
1: Suomessahan seurataan kansalaisten näkemyksiä ilmastoasioista muutaman vuoden välein. Ja sellainen muutos, mikä... Nyt viime, viime vuonna tehty kyselys nähtiin, oli se, että yli, yli noin 30-40 prosenttia suomalaista on tehnyt ratkaisuja, jotka a, vähentää päästöjä eri tavoilla, lisänneet kierrätystä, vähentäneet tavaroiden hankintaa ja, ja oikeastaan juuri vähän samanlaisia asioita, mitä nyt tuossa Kata mainitsi. Kyllä se, se näkyy ihan selvästi. 30-40 prosenttia, se on Joo. aika paljon, se on yllättävän Joo. paljon. Joo, se on.
0: Mutta se tarkoittaa sitä, että siellä on vielä kaksi kolmasosaa tai ainakin vähän yli puolet ihmisiä, jotka eivät ole tehneet vielä mitään.
1: No joo, kyllä. Mutta kun joka tapauksessa nousu on ollut merkittävä. Aikempaan
0: Joo. Tota, nyt jos me ajatellaan, että Puhutaan nyt tässä yksilöistä. Toisaalta ollaan tuotu esille muutamia esimerkkejä yrityksistä ja niiden toimimisista. Ja totta kai varmasti tämäkin sarja on yksi esimerkki siitä, että yritykset haluaa pohtia näitä asioita ihan aidosti, avoimesti ja rehellisesti. Mitä te ajattelette siitä, että kenen pitäisi olla vastuussa siitä, että meidän kuluttaminen muuttuisi kestävämpään suuntaan? Onko se vastuu yksilöllä, onko se yrityksillä vai onko se poliitikoilla, päättäjillä? Kenen pitäisi nyt näyttää ensimmäiseksi esimerkkiä? Markku.
1: Kyllä se se vastuu on kyllä jaettu vastuu. Siis poliitikot on vastuussa semmoisessa mielessä, että jos mä muutan mun kulutusta, niin sen kulutuksen muutoksen täytyy johtaa johonkin. Eli sieltä täytyy löytyä se signaali jollekin toiselle toimijalle. Ja jos jos poliitikot ei synnytä meille semmoista ympäristöä, että kulutuksen muutokselle päästöt vähenee, niin silloin ne on jättäneet sen tekemättä, mitä niiden pitää. Toisaalta, jos ei me muuteta meidän omaa käyttäytymistämme, niin silloin ei tapahdu mitään. Eli tässä mielessä nämä molemmat tarvitaan. Sitten yritysten, yrityksillähän täytyy olla se kyky, että ne pystyy lukemaan sitä, että mitkä, mitä niiden sidosryhmät, asiakkaat sidosryhminä, että mikä viesti sieltä tulee. Ja sitä kautta sitten sopeutua toisaalta kysyntää. Toisaalta sitten tietenkin siihen, että julkisen vallan täytyy myös harjoittaa regulaatiota niitä kohtaan.
0: No sä Markku toit esiin aika... Muista epäilyäkin sen suhteen, että miten kuluttaja voi vaikuttaa kysyntään, ainakaan sitä, mitä tulee maataloustuotantoon ja ruokatuotantoon, mutta miten sä Natalia, sä seuraat kuluttajia ja tavallaan jonkinlainen tiedon majakka monille kuluttajille. Nykyään etsitään tietoa kuluttamiseen liittyen tosi paljon vertaistyyppisiltä medioilta niin kuin suulta. Ja tota, näet sä sitä kuitenkaan mahdollisuutena, että kuluttajat voi vaikuttaa yritysten toimintaan?
2: Joo, ehdottomasti kyllä mä uskon talousoppeihin kysynä tarjonnan että jaloillaan äänestämällä pystyy todellakin mun mielestä vaikuttaa. Ja tota, sitten kun se iso massa on siellä taustalla ja varsinkin somen aikakautena se on tosi helppoa, Et ei tarvitse kun perustaa yksi Facebook-ryhmä, johon kerätä ihmisiä tai tehdä sen yhden aloitteen siellä tai
0: ihan mitä tahansa. Muistatko jotain hyvää esimerkkiä tästä ihan vaikka viime ajoilta, Suomesta tai ulkomailta?
2: No mun mielestä esimerkiksi tämmöiset kaikki kasvispohjaiset tuotteet, että nyt ollaan vaikka tämmöiset niinku kasvispohjaiset maidot, on niinku yksi sellainen, mikähän selkeästi se kysyntä on tullut ihan puhtaasti sieltä kuluttajan suunnasta, eli on nimenomaan ollut iso ruokamuutoksen tämmöinen trendi, mikä on niinku tota liikkunut ja, ja sitten vaikka tänä päivänä se edelleen vaikka, vaikka tällaisten kasvispohjasten tuotteiden, ja puhutaan niinku korvikkeista, niin, niin tota niiden osuus ilmeisesti on vielä aika pieni kaupoissa, mutta sitten taas siitä puhutaan aika paljon. Kaupat ovat tehneet myös esimerkiksi ihan muita konkreettisia muutoksia tämän koko trendin edistämiseksi. Että vaikka se niiden tuotesegmentti olisi vielä pieni, niin silti sitten se muutos näkyy ihan muiden, läpi muidenkin osastojen. Ja, ja sitten eventually myös sinne sitten vaikkapa ihan tuota liha, liha tuota taloille. Että kyllä se, se niinku tuota kuluttajien aiheuttama vyöry ja se, se paine siellä somessa, niin kyllä se heijastuu.
0: No teollisuudella... Voi olla varsinkin tosi isoja vaikuttavuuksia, kun puhutaan siitä, millä tavalla ilmastonmuutosta taklataan maapallolla. Tulee haluatko Markku nostaa esille joitain hienoja uusia innovaatioita, joita meidän kannattaisi tavallaan kehua ja ehkä tukeakin kuluttajina, jos ne synnyttävät hyvää, vähempää päästöä?
1: No... Kyllä tietysti kierrätysratkaisut on sellaisia, joissa, joissa, tota, joissa tapahtuu yhtä aikaa kaksi asiaa, että otetaan vähemmän resursseja käyttöön sinne yhteiskunnan sisään, niin kuin tavallaan materiaalikiertoon ja sitten, sitten pidetään ne tuotteet pidempään sitten siellä, siellä tuotannossa. Eli, tota, eli ne on ehkä sellaisia ratkaisuja, jotka, jotka tässä niin kuin ensimmäisenä tulee mieleen. Sellaisia on niinku tulossa siis niinku vaikkapa nyt näistä kierrätyspolttonesteitä. Et se, on, se olisi niinku yksi aika hyvä esimerkki. Tulevaisuutta, se mitä muodetaan kaikkein eniten, on tämmöinen rohkea ratkaisu, jota Vattenfall, uh, SSAB, siis ruotsalaiset yritykset ja yksi niiden konsultti, uh, jotka pyrkii poistamaan yhden globaalisti hankalimmista ongelmista, eli uh, tota, valmistukseen liittyvät hillittymät prosessipäästöt. Ja he on lähteneet tekemään sitä, että uusi tuolla energialla tehdään vetyä ja muutetaan raudanvalmistus vetypohjaiseksi, joka likimain nollaisi kaikki päästöt. Maailman mitassa, maailman globaalista hiilibudjetista varataan hillitön määrä päästöjä, ja tuotantoja ja rautaa. Sieltä laukeisi niin kuin todella paljon päästövähennyksi. Tämä on sellainen rohkea ratkaisu, johon tämmöisiin Suomenkin pitäisi pystyä.
0: Tämä on hyvä viesti kaikille meille suomalaisille siitä, että voidaan tehdä rohkeita, rohkeita ajatu- avauksia ja laittaa se rima korkealle, koska sitten kun näitä tehdään, niin vaikuttavuus on aivan valtavaa. Kiitos. Erinomaisia kommentteja molemmilta. Nyt on sitten aika mennä viimeiseen kysymykseen. Tämä on siis kaikille vieraille aina sama studioplanetissa. Planetissa. maapallon sä halusit jättää tuleville sukupolville ja ennen kaikkea miten se tehdään? Aloitetaan Natasta.
2: Eikä haluta, vaan jätetäänkin viisaamman maapallon ainakin. Että onhan sen ihan järkyttävä muutos ylipäätään se, että kun tietoisuus on noussut ja se tiedon etsiminen sitä myötä myös kasvanut, niin kyllä mä uskon, että, että sitten tota, me milleniaalit ollaan siinä murroksessa, me ollaan se välisukupuoli, mutta kaikki meistä eteenpäin, niin on jo ihan, ihan erilaista. Että se maailma tulee muuttuma siinä vaiheessa, kun nykyiset teini pääsevät työelämään ja päättämään asioista.
0: Mites Markku?
1: No, mä oon vähän sellainen putkiaivo, että mä en tuosta ilmastosta pääse irti, mutta mä tiedän, että jos 20-30 vuoden päästä tuossa edessä ihmiskunta odottaa huikeat vallankumoukset, jotka liittyy liikkumiseen, energiaarvinnon ravinnon tuotantoon, jotka tulee muuttaa tätä maailman niin kuin luonnetta ja toimintatapaivan merkittävästi. Ja jonka seurauksena me pystytään jättämään takaisin luonnolle ihan merkittävä määrä maata, mikä tarkoittaa, että monimuotoisuus tässä maapallolla aloittaa takaisin elpymisen. Se on se, minkä mä haluaisin nähdä.
0: Voi, se tuntuisit todella hienolta, hienolta tulevaisuuden kuvalta. Sitä kohti siis mennään. Kiitos, tämä on ollut erinomainen tilaisuus oppia taas kerran paljon uutta. Pari tärkeintä asiaa, ehkä se, että meillä on todella paljon potentiaalia, paljon on tehtävissä. Mä oon, ö, vähemmän ahdistunut keskusteltuani teidän kanssa. Ja toinen on se, että monella on vielä tekemistä. Meillä kaikilla on vielä aika paljon tekemistä, eikä se ole itse asiassa niin hirveän vaikeaa, kuin miltä se aina saadaan näyttämään. Mennään kohti sitä. Kiitos kaikki kuuntelijat, kuolitte mukana. Ja muistakaa, että tätä keskustelua voidaan jatkaa myös sosiaalisessa mediassa tunnisteella Studio Planet. Ja myös vielä tietenkin tähän postauksiin voi tägätä, Nata White Trash Natalia Salmelan handle ja sitten taas Markku, sulla ei ole, ole omaa, mutta ilmastopaneeli on mukana keskusteluissa sosiaalisessa mediassa ja hashtag on, tai siis handle on ilmastopaneeli yksi ja minut löytää simppelisti tunnisteella Riku Rantala. Ja seuraava jakso Studio Planetia ilmestyy ensi torstaina. Silloin me puhutaan siitä pelastaaks teknologia meidät ilmastonmuutokselta. Tämän podcast-sarjan on tuottanut Metso, suomalainen teollisuusyritys, joka toimii globaalisti kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuuden aloilla. Tämä jakso ja kaikki muut jaksot on kuunneltavissa osoitteissa metso.com kautta Studio Planet sekä muun muassa SoundCloudin, iTunesin ja Spotifyn kautta. Pysykää kuulolla, moi!